0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీకొక ప్రత్యేకమైన మంచి కథను పరిచయం చేస్తాను రెండు విశేషణాలు వాడానండి ప్రత్యేకమైన మంచి రచయిత ఎంపిక చేసుకున్న ఇతివృత్తం దృష్ట్యా ఆయన కథను వ్రాసినటువంటి విధానం దృష్ట్యా కూడా ఇది ప్రత్యేకమైన కథ మంచి కథ కథంతా విన్నాక ఈ విషయాన్ని మీరందరూ అంగీకరిస్తారు అనే నమ్మకం నాకుంది ఈ కథ పేరు క్షమించాను రచయిత స్వర్గీయ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు ఈ కథ ప్రచురితమైంది పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఆంధ్రపత్రిక వార్షిక సంచికలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాల కిందట కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు రాసిన ఈ అరవై సంవత్సరాల్లో సామాజికంగానూ మధ్యతరగతి జీవితాల్లోనూ చాలా మార్పులు సంభవించి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఆయా స్థాయిల్లో ఉన్న స్త్రీపురుషుల మౌలికమైన ఆలోచన విధానంలోనూ మానసిక ప్రవృత్తుల్లోనూ ఆనాటి భావాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు అందరిలో కాకపోయినా కనీసం కొందరిలోనైనా ఆ కోణంలో చూస్తే ఒకవర్గానికి చెందిన స్త్రీపురుషులకు ముఖ్యంగా భార్యాభర్తలకు ఈ కథ ఈ రోజుల్లో కూడా వర్తిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చాండి కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే నవల ఆయన మొట్టమొదటి నవల పెంకుటిల్లు ఆ తర్వాత రోజుల్లో వచ్చిన హౌస్ సర్జన్ జాలిలేని జాబిలి మొదలైనవనుకోండి కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మరమనిషి అనే కథను కొద్ది నెలల క్రిందటే శ్రోతలకు పరిచయం చేశాను ఆ సందర్భంలో కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి గురించిన సంక్షిప్త పరిచయం కూడా చెప్పాను కాకపోతే ఈనాటి ఈ కార్యక్రమ సమగ్రత కోసం కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి గురించి రెండు మూడు విషయాలు చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో జన్మించిన కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు చాలా చిన్నతనంలోనే అంటే సుమారుగా పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే రచనా వ్యాసంగాన్ని ప్రారంభించి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులోనే పెంకుటిల్లు నవల వ్రాసి తెలుగు నవలా ప్రియులందరూ తన వైపు చూసేలాగా చాలా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న కథ క్షమించాను వ్రాసే సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడుకి ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇంకా మెడికల్ కాలేజీలో కూడా చేరలేదు అరవై సంవత్సరాల క్రిందటి సాంఘిక వ్యవస్థ భార్యాభర్తల సంబంధాల్లోని వైవిధ్యాలు వైరుధ్యాలు ఇలాంటి వాటిని అధ్యయనం చేసి విశ్లేషించాలంటే ఎంత పరిణితి కావాలో ఆలోచించండి అంత క్లిష్టమైన ప్రక్రియను ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడు అవలీలగా అవుపోసనబట్టి ఈ కథ వ్రాశాడు అంటే మనం ఆశ్చర్యపోక తప్పదు ఈ కథలోని పాత్రలు సన్నివేశాలు మధ్యతరగతి జీవితాల్లో నుంచే వచ్చినప్పటికీ ఇది పూర్తిగా ఇద్దరు వ్యక్తుల అంటే భార్యాభర్తల మానసిక విశ్లేషణ వాళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధాలను ఎక్స్రే తీసి చూపించే ప్రయత్నం సాధారణంగానండి కథల్లో చాలా రకాలుంటాయి కొన్ని కథలు సూటిగా సాగుతాయి అంటే పాఠకుడికి పెద్దగా ఆలోచించే అవకాశం ఎవో కథ ముగింపు కూడా చాలా మామూలుగా అందువల్ల రాముడు మంచివాడు అందువల్ల మనిషికి క్రమశిక్షణ అవసరం ఇలాంటి వాక్యాలతో ముగుస్తాయి ఆ కథలు పాఠకుల మనసుల్ని స్పృశించగలిగితే పది కాలాలు నిలుస్తాయి సాధారణంగా ఇలా సూటిగా సాగే కథలు మెదడుకి పదును పెట్టవు మెదడుకి అభ్యాసంకూడా ఇవ్వవు ఇంకో రకం కథలు ఇవి కూడా మామూలుగానే సాగుతాయి అర్థమైనట్లే అనిపిస్తాయి అయితే రచయిత చెప్పదలుచుకున్న విషయంలో ఇంకా లోతుగా తెలుసుకోవాల్సుంది అనే ఆలోచనల్ని రేకెత్తించి మెదడుకి అభ్యాసాన్నేస్తాయి ఒకటికి రెండుసార్లు చదివింపచేసి రచయిత అంతరంగాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన మీద గౌరవం పెరుగుతుంది ఇదిగో ఈ రెండో వర్గానికి చెందిన అంటే అర్ధమైనట్లు అనిపించి ఇంకా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఉంది అనే భావాన్ని కలిగించే కథ ఇది ఇది సంక్లిష్టమైన కథ అర్ధంగాని కథ కాదు చాలా సరళంగానే ఉంటుంది కాని రచయిత వ్రాసే కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు భావగర్భితంగా ఉంటాయి లోడెడ్ సెంటెన్సెస్ అన్నమాట ఇలాంటి టెక్నిక్తో కథ వ్రాయడం అందరూ రచయితలకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు అలాంటి కథను 65 ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట 22 రెండేళ్ల కుర్రవాడు వ్రాయడం అనేది కూడా ఈ కథకున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఇంకా ఈ కథలో కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు ఆ వయసులోనే అత్యంత ప్రతిభావంతంగా చిత్రించిన మానసిక విశ్లేషణ గురించి కథంతా తెలుసుకున్నాక మాట్లాడుకుందాం ఈ కథలోని విశిష్టతను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈమాత్రం ఉపోద్ఘాతం అవసరమే అనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు కథలోకి వెళదాం ఎప్పట్లాగానే ఈ కథ యథాతథంగా చదవడం కాకుండా చెప్తాను అంటే నేరేట్ చేస్తాను మధ్య మధ్యలో రచయిత నైపుణ్యాన్ని సూచించే వాక్యాలు మాత్రం యథాతథంగా చదువుతాను అయితే ఈ క్షమించాను అనే కథలో చాలా వాక్యాలు కథారచయిత కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి ప్రతిభకు అద్దం పట్టేవే అందువల్ల ఇందులో నుంచి నేను చదివే వాక్యాలు ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు శ్రోతలు గమనించగలరు క్షమించు కథలో మనకు కనిపించేవి మూడే పాత్రలు భార్య భర్త కూతురు భర్త పేరు ఆదిశేషయ్య వయసు యాభై సంవత్సరాలు భార్య పేరు పార్వతమ్మ వయసు యాభై సంవత్సరాలు కూతురి పేరు శకుంతల వయసు ముప్పై సంవత్సరాలపైనే కథ క్లుప్తంగానైనా గాని చెప్తే కథలో సస్పెన్స్ పోతుంది కాబట్టి సూటిగా కథలోకి వెళదాం కథ ప్రారంభంలోని వాక్యమే మిమ్మల్ని క్షమించాను డబుల్ కోట్స్లో ఉంటుంది అంటే ఎవరో ఎవరితోనో అన్నటువంటి సంభాషణ అన్నమాటది మిమ్మల్ని క్షమించాను అనేది ఈ ఒక్క వాక్యం తర్వాత చుక్కలుంటాయి అంటే మొదటి భాగం మొదటి ఖండిక మొదటి అధ్యాయం ఏదైనా అనుకోండి అదైపోయింది రెండో భాగంలోకి ప్రవేశిద్దాం చీకటి గది ఆదిశేషయ్య ఒంటరిగా ఉన్నాడు పడకుర్చిలో కూర్చుని ఆరాటంగా అటు ఇటూ కదులుతున్నాడు వాకిట్లో బండి ఆగింది రేగిపోయిన జుట్టుతో కళావిహీనంగా ఉన్న ముఖంతో కూతురు శకుంతల దిగి నడిచొస్తోంది లోపలకొచ్చి వణుకుతున్న చేతులతోటి లైట్ వెలిగించింది తండ్రి దిగాలుగా కూర్చుండడం చూసి ఆశ్చర్యపోయి అమ్మకెలా ఉంది నాన్న అని ప్రశ్నించింది అంటే మనకేమర్థమవుతోంది కూతురు వేరే ఊరునుంచి వచ్చింది తండ్రి దిగులుగా కూర్చున్నాడు అమ్మకేదో అయ్యింది ఆయన ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు వచ్చావా అన్న ఆశ్చర్యం కూడా లేదు మాట్లాడకుండా ఎడం చేత్తో లోపలికెళ్ళు అని సౌజ్ఞ చేసి అలాగే కళ్ళు మూసుకుని కూర్చున్నాడు ఆ అమ్మాయికేం అర్థం కాలేదు ఏమిటి నాన్న మాట్లాడడం లేదు అనుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది ఆదిశేషయ్య ఇంకా ఆ కుర్చీలో అక్కడే కూర్చున్నాడు మిమ్మల్ని క్షమించాను మిమ్మల్ని క్షమించాను మిమ్మల్ని క్షమించాను మూడుసార్లు రాస్తారు అంటే ఆయన మనసులో ఆ మాట ఎవరో పదే పదే అంటున్నట్లుగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది కళ్ళు తెరిచాడు దీపం వెలుగుతోంది ఇక్కడ రెండో భాగమైపోయింది ఇక్కడ్నుంచి ఆయన నేపథ్యంలోకి అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళాడు ఏమైందో చూద్దాం పార్వతమ్మ అంటే ఆదిశేషయ్య భార్య మనసమీద పడుకునుంది బెడ్లైట్ సన్నగా వెలుగుతోంది ఆదిశేషయ్య కిటికీ దగ్గర నుంచిని గేటు మీదుగా బయటికి చూస్తున్నాడు డాక్టర్ అప్పుడే బయటికి వెళ్ళిపోయాడు చీకటి కమ్ముతోంది ఇక్కడొక వాక్యం రాస్తారండి చీకటి ప్రథమదశ జీవితం చివరి దశ విషాదంగా ఉంటాయి చీకటి కమ్ముకుంటున్నప్పుడు చాలా విషాదంగా అనిపిస్తుంది ఒకసారి చీకటి వచ్చేశాక అలవాటు పడిపోతాం కాని మొట్టమొదట్లో విషాదంగా ఉంటుంది జీవితం కూడా చివరి దశలో విషాదంగా ఉంటుంది ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మనం కనిపెట్టొచ్చు బహుశా పార్వతమ్మ జీవితపు చివరి దశలో ఉండుంటుంది చలేస్తోంది తలుపులు మూసేయరు అంది పార్వతమ్మ ఆదిశేషయ్య తలుపులు మూసేసి భార్య దగ్గరకొచ్చి కూర్చున్నాడు ఏమండీ మీరు అంత దిగులుగా ఉన్నారంటే డాక్టర్ గారేమైనా చెప్పారా అంది పార్వతమ్మ ఆయనింకా ఏం మాట్లాడకముందే పార్వతమ్మే మళ్లీ చెప్పింది చిన్నప్పుడు మా అమ్మకి అమ్మవారు సాక్షాత్కరించేవాళ్లటా అటువంటి సమయంలో మా అమ్మ కర్పూరం మింగేసేది ఆ అమ్మవారు మా అమ్మతో మాట్లాడినట్లుగా అనుకుంటూ ఉండేది ఒకసారి ఆ అమ్మవారు మా అమ్మతో చెప్పిందట నీ అంత్యదశ దుర్భరంగాను నీ కూతురి అంత్యదశ సుఖపూరితంగానూ గడుస్తుంది అని అవునండి మీరు నాకు చెప్పకుండా అమ్మాయికి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారట కదా పనికూరడు చెప్పాడు అని మళ్ళ ఆమె అంది నా జీవితంలో రెండే రెండు టెలిగ్రాములు వచ్చాయి మన అడ్రస్కి ఒకటి మా అమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడు రెండోది మా నాన్న బైరాగుల్లో కలిసిపోయినప్పుడు అంటే ఆ రెండూ కూడా విషాద నిష్క్రమణలేనన్నమాట ఇప్పుడు అమ్మాయికి మీరు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు బహుశా అని ఏదో అనబోతుంటే పార్వతీ అన్నాడు ఆదిశేషయ్య ఇంతసేపు మాట్లాడింది కాబట్టి పుడిదగ్గొచ్చి ఆయాసపడుతూ పడుకుంది ఇక్కడ రచయిత వ్రాసిన వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతాను భర్త ఆమెవైపు చూసేసరికెలా ఉందంటే వృద్ధాప్యం వల్ల కొంత జబ్బుచేత మరికొంత జీర్ణరేఖలు స్థావరం ఏర్పరచుకున్న ఆ వదనంలో విషాదం కన్నీళ్ల శెలయేరులాగా పారుతోంది ఆ అశ్రువులు రక్తమిశ్రితమై అయి ఉంటే బహుశా ఆ కళ్లల్లో కనుక వచ్చేటటువంటి బాష్పాల్లో రక్తం కూడా ఉండి ఉంటే ఎలా ఉండేదంటే ప్రకృతి దేవత కొట్టిన కఠినమైన సుత్తి దెబ్బ సరిగ్గా మస్తిష్కం మీద తగిలిండాలి ప్రకృతి దేవత ఆమె తల మీద దెబ్బ కొడితే అందులోనుంచి స్రవించినటువంటి రక్తం కన్నెళ్లలో కలిసి బయటకు వస్తున్నట్లుగా అనిపించేది బహుశా ఆవిడ కన్నెళ్లలో రక్తం కలిసి ఉంటే ఇవేనండి ప్యాక్డ్ సెంటెన్సెస్ అన్నాను చూడండి ఇలా రాస్తారనమాట ఆయన అబ్బా అంది ఆమె బాధతోటి నాలో ఏదో తుఫాను చెలరోగుతోంది నా జీవితకాలంలో నేను మీతో ఇంత చనువుగా మాట్లాడలేదు ఇంత జబ్బూ ఒకళ్ళకి జబ్బు చేసినప్పుడట సాధారణంగా స్నేహితులు బంధువులు అయితే దగ్గరవుతారు లేకుంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతారు మనం దగ్గరయ్యేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము ఇది మీ ఔదార్యం అంది ఇంతకు ముందు వరకు కూడా మనకి భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉండేవో అంత స్పష్టంగా చెప్పలేదు రచయిత ఈ వాక్యం చదువుతుంటే అనిపిస్తుంది మనకి బహుశా వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంబంధాలు అంత సన్నిహితంగా ఉండి ఉండకపోవచ్చు ఇంకా ముందు తెలుస్తుంది మనకి ఆయన అన్నాడు నిజమే నీ జీవితకాలంలో నిన్నెప్పుడూ దయగా చూడలేదు అన్నాడు ఇక్కడ తెలిసిపోయింది మనకి భర్త భార్య పట్ల దయగా లేడు ఇంతవరకు అని భార్య ముఖంలోకి ఏకాగ్రతతోటి చూశాడు ఆదిశేషయ్య ఆమెకిప్పుడు యాభై ఏళ్ళు సమీపించాయి తనకంటే ఐదేళ్లు చిన్న ఇంచుమించు ముప్పై ఐదేళ్ల క్రిందట తనతోటి సంసారయాత్ర ప్రారంభించడానికి వచ్చింది ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు ఎన్నో అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నారు ఈ ముప్పై సంవత్సరాల సంసార జీవితంలో భార్య ఎప్పుడూ కూడా ఆయన చెప్పిన మాట జవదాటలేదు తనకెప్పుడూ ఎదురు చెప్పలేదు కోపంలో ఒక్కొక్కసారి ఆయన హింసించినా గాని మాటైనా పన్నెత్తి పలకలేదు దాదాపుగా ఆవిడకి స్వాభిమానం ఉన్నది అన్నమాటే మర్చిపోయింది భర్తే దైవం అని కొలిచింది ఒక్కొక్కప్పుడు అమాయకమైనటువంటి ఆమె శరీరం మీద చెయ్యి కూడా చేసుకున్నాడు తాను ఇదంతా కూడా ఆదిశేషయ్య ఆమెను చూస్తూ తన లోపలకుంటున్నాడు బయటికి చెప్పలేదు కష్టం మీద కన్నీలనుపుకుంటూ మళ్లీ ఆలోచించసాగాడు ఇవిడ తన భార్యే కదా తనను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించింది ఒకసారి తనకేదో జబ్బు చేసి నెలల తరబడి మంచం మీద ఉన్నప్పుడు ఆవిడ నిద్రాహారాలు కూడా మాని సపర్యలు చేసింది ఇట్లా భర్త ఎలా ఉన్నా కానీ ప్రేమిస్తూనే ఉండాలి గౌరవిస్తూనే ఉండాలి అనేటటువంటి లక్షణాలు ఆమెకు ఏ శక్తి అన్యాపదేశంగా ప్రబోధించిందో అలాంటిదే మరొక శక్తి తనకు ఎవ్వరూ ఇవ్వని హక్కులున్నట్లు అధికారం ఉన్నట్లు భార్య తన సొత్తు అని బోధించి చలాయింపచేసింది ఇలా భార్య పట్ల క్రూరంగా ఉండడమనేది కొంతవరకు తండ్రిదగ్గర్నుంచి వచ్చింది తన తండ్రి కూడా తల్లిని హింసిస్తూ ఉండేవాడు ఈ ముప్పై ఐదేళ్ల సమిష్టి జీవితం దాదాపుగా ముగిసేటటువంటి తరుణం ఆసన్నమైంది ఒక రాత్రో రెండు రాత్రులో ఉంటుందేమో మహావుంటే ఆ తరువాత ఒక భూతం వచ్చి చుక్క పెడుతుంది ఈమె తన సహచారిణి ఇంతవరకు ఎలాంటి ఉపచారమూ చేసి వెరగడు చేయాలన్న ఉబలాటం పొంగిపోతోంది ఇప్పుడు కాని ఇద్దరూ ముసలివాళ్లైపోయారు ఒకళ్ళకొకళ్ళు తోడు నీడగా అండగా నిలవాల్సినటువంటి సమయంలో ఆమెకు జబ్బు చేసింది వెళ్ళిపోబోతోంది కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయాడు ఏడుస్తున్నారా అంది పార్వతమ్మ భర్తను చూసి భర్త అన్నాడు నిన్నొక్క ప్రశ్న అడగనా అన్నాడు అంటే ఆవిడంది మీరు ఇంతకుముందు ఎన్నో చిక్కు సమస్యలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ప్రతిసారీ కూడా నా సలహాకోసం అనేక ప్రశ్నలు వేసేవాళ్లు అమ్మయ్యా మీరు అడిగారు అని అదే పరమభాగ్యంగా భావించి నా బుద్ధినంతా ఉపయోగించి నానా అవస్థాపడి జవాబులు చెప్పేదాన్ని మీ ముఖంలో భావాలు ఎలా ఉంటాయో అని చూసేదాన్ని ఎప్పుడూ ఏ రోజు నేను ఏ సలహా చెప్పినా మీ ముఖంలో సంతృప్తి ఉండేది కాదు ఒక్కసారి కూడా నా సలహా మీరు పాటించినటువంటి జ్ఞాపకం నాకు లేదు అసలు నేను చెప్పే సమాధానం విన్నాలి అన్నటువంటి జిజ్ఞాసే కనిపించేది కాదు మీలో అని ఇదంతా ఆమె చెప్పింది భర్తతోటి ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉండేవాళ్లు నేనంటే అని ఇప్పుడు అతనంటన్నాడు నేను అడగదలుచుకున్నటువంటి ప్రశ్నకు దగ్గరగా తీసుకొస్తున్నావు పార్వతి పదిహేను రోజుల నుంచి నువ్వు మనసమీద పడున్నావు మనిద్దరం ఇలాగా ఈ స్థితికొచ్చి ఇలా విచిత్రంగా కబుర్లు చెప్పుకుంటాము అని ఏనాడూ నేననుకోలేదు అంటూనే గొంతు జీరబోయిందాయనికి అప్పుడన్నాడు నేను నీ పట్ల చాలా అపరాధాలు చేశాను కాని ఎప్పుడూ కూడా నువ్వు నాకు ఎదురు తిరగలేదు ఎంత గడబిడ జరిగినా గానీ ఆ మర్నాడే నేను ప్రేమగా పలకరిస్తే నువ్వన్నీ మర్చిపోయి నాతో కలిసిపోయేదానివి ఇంత ఓర్పు నీకెలా వచ్చింది నేను అన్ని అత్యాచారాలు చేసినా నన్నెలా ప్రేమించగలిగావు చెప్పవు ఇదండి మళ్ళీ చదువుతున్నాను భర్త అడిగినటువంటి ప్రశ్న మొట్టమొదటిసారి నోరు తెరిచి అంతవరకు ఆయన అనుకున్నవి లోపల్లోపలే ఈ ప్రశ్న మాత్రం బహిరంగంగా భార్యనడిగాడు ఏమని ఇంత ఓర్పు నీకు ఎలా వచ్చింది నేను అన్ని అత్యాచారాలు చేసినా నన్నెలా ప్రేమించగలిగావు అదండి ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నకు పార్వతమ్మ చెప్పిన సమాధానం నాలుగైదు పేజీలు రాస్తారు ఇది కథకి కీలకమైన మలుపన్నమాట ఆవిడేం చెప్పిందో చూద్దాం ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ఒక్క వాక్యంలో ఎలా చెప్పనండి ఇలా రండి దగ్గరగా వచ్చి కూర్చోండి అని ఆమె చెప్పడం ప్రారంభించింది ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సూటిగా సమాధానం కాకుండా ముందుగా తనలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనల్ని బయటపెట్టింది నేను ఈ ఇంట్లోకి రావడమే విచిత్రంగా జరిగింది మా నాన్న ఇంటి విషయాలు పట్టించుకోకుండా చీటికీమాటికి అమ్మను కొడుతూ ఉండేవాడు ఆవిడ మాత్రం అప్పటికప్పుడు ఏడ్చేసి మళ్లీ భర్త పలకరిస్తే చాలు అంటూ ఎదురుచూస్తూ ఉండేది నేనిప్పుడూ ఒంటరిగా కూర్చుని అమ్మ ఇలా దుఃఖపడుతోంది అని అమాయకంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేదానిగాని ఎప్పుడు దగ్గరికెళ్లేదాని కాదు నాకు పద్నాలుగేళ్లు వయసు వచ్చాక నా పెళ్లి చేయమని అమ్మ ముప్పొద్దుల నాన్నని అడుగుతూ ఉండేది పక్కవాళ్లు కూడా ఎప్పుడూ అడుగుతుండేవాళ్లు మీ అమ్మాయికి ఎప్పుడు పెళ్లి చేస్తారు ఎప్పుడు పెళ్లి చేస్తారు అని అమ్మ ఒకసారి నాన్న కాళ్ల మీద పడి బిగ్గరగా ఏడుస్తూ మొరపెట్టుకుంది ఆయన వినకపోతే ఆయన కాళ్లు కూడా వదల్లేదు చాలాసేపు ఛేదరించుకుని సర్లే అని ఒక వారం రోజులు తిరిగి ఇదిగో మీ సంబంధం కుదుర్చుకుని వచ్చేశాడు ఇదంతా కూడా పార్వతమ్మ ఆదిశేషయ్యతోటి చెప్తోంది ఇంకా ఉందండి కాపురానికి వచ్చేసరికి నాకు పద్నాలుగేళ్లు కూడా నిండలేదు పల్లెటూళ్ళలో పుట్టానేమో ఈ బస్తీకొచ్చేసరికి మీ పద్ధతులు ఏమేమీ నాకు అర్థం కాలేదు కాకపోతే ఏది జరిగినా గాని బహుశా ఇదిలాగే జరుగుతుందేమో అని సరిపెట్టుకుంటూ ఉండేదాన్ని కొన్నాళ్ల తర్వాత అత్తయ్యగారు నన్ను కొట్టారు కొన్నిసార్లు అది కూడా మీకు చెప్పలేదు నేను మామయ్యగారు అత్తయ్యగారిని కొట్టడం కూడా నేను చూశాను అలా మీకు చెప్పకుండా నేను దాచుకోవడమే పతివ్రతాధర్మం అనుకున్నాను ఇలాంటి బాధలు ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు కూడా మీకు చెప్పడం కాకుండా నేనే ఇప్పుడూ వేదనగా ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్ని నా బాల్యస్మృతులు వెర్రిమొర్రి ఆటలు అన్నీ స్పష్టంగా కళ్లముందు మెదుల్తూ చెప్పరాని బాధగా ఉండేది అయ్యో అలాంటి బాల్యంలోనుంచి ఇలాంటి కాపురంలోకి వచ్చిపడ్డానే అని అని తనకేమేమి సందర్భాలు గుర్తొచ్చేవో భర్తతోటి చెప్పింది ఇది మళ్లీ చదువుతానండి నేను కథలోనుంచి ఆ బ్రహ్మాండమైన రావిచెట్టు పండుగలకు పిచ్చి సంబరంతో దానికి ఉయ్యాలలు కట్టి ఓగడం ఊరికి పడమరగా పోతున్న కృష్ణపాయలో పెద్దవాళ్లతో చలిలో వెళ్లి స్నానం చేయడం విన్నపురాణాలే విని ఎప్పటికప్పుడు నూతనానందం పొందుతున్న మనవాళ్లు ఆ కథలు మాకు చెబుతూ తమ చిన్నప్పటి అనుభవాలు పునశ్చరణ చేసుకుంటూ కన్నీళ్లు విడవడం అవన్నీ గుర్తుకొచ్చి ఆ జీవితానికీ ఈ కాపురానికీ సమన్వయం చేసుకుంటూ చప్పరాని ఆరాటానికి లోనవుతూ ఉండేదాన్ని ఇట్లాంటి సమయాల్లో ఆ బాల్యజీవితమే అమందానందకరమైందనదని తిరిగి అందులోకి పోగలిగితే బాగుందని అనుకోవడం ఎవరికైనా సహజమే కాని మనిషి పెరుగుదలతోబాటు మానవధైర్యాన్ని పరీక్షించే అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది ప్రకృతి సిద్ధం బాధ్యత అని గుర్తించి నిశ్చలమైన మనసుతో నిలబడిన వాళ్లు ఏదో ఒకటి సాధించగలుగుతారు పరీక్షలు వరుసగా తప్పుతున్న విద్యార్థి ఎలా కృతార్థుడవ్వాలో ఖ్యాతకాక ఇంతకంటే చిన్నతనమే బాగుంది అప్పుడు ఈ బాదరబందీ లేదు అని దాన్ని తలుచుకొని ఉవ్విళ్లూరుతుంటే ఇంక వయసుకి బాధ్యత ఎందుకు అందులో వేషమెత్తుకూడా ప్రయోజకత్వం లేదు ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకుని నేను విచారాన్ని మరిచి ముందుకు వెళ్లగలిగాను ఇంకా అంది సంవత్సరానికి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇంటికెళ్లేదాన్ని మా అమ్మ అడుగుతూ ఉండేది ఏంటే ఇలా ఉన్నావని కాని నేనేమి చెప్పలేకపోయేదాన్ని మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు ఇంకా సమాధానం చెప్పలేదు కదా ఏది ఇంత ఓర్పు నీకెలా వచ్చింది నేను అన్ని అత్యాచారాలు చేసినా నన్నెలా ప్రేమించగలిగావు అని కదా మీరు అడిగారు దానికి సమాధానం వస్తున్నాను చెప్తున్నాను అని ఆవిడంది మీరు నన్ను చాలాసార్లు కొట్టారు ఒకసారి నా నెత్తి చిల్లుపడి నెత్తురు చుక్కలు రాలేయి ఒకసారి మణికట్టు బొమిక విరిగి నెల రోజులు మంచమీద పడున్నా ఒకసారి మీ దెబ్బలకు స్పృహతప్పి పడిపోయాను కాని ఏనాడూ మిమ్మల్ని ఎదిరించలేదు కోపంతో మిక్కేసి చూడలేదు కిమ్మనకుండా కిక్కురుమనకుండా ఊరుకున్నాను ఎందుకు ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈవిడ మరొక ప్రశ్న సంధించింది ఏమనీ ఇంత జరిగినా గానీ నేను ఏమీ చెయ్యలేదు ఎందుకు అని ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ఆవిడ చెప్పిన ఒకసారి మీరు రోజూ అర్ధరాత్రి వేళ లేచి ఎక్కడికో వెళ్ళి రావడం ప్రారంభించారు ఒకరోజు రాత్రి పదకొండింటికి మీ కాళ్లు పడుతూ కూర్చున్నాను మీరన్నారు రెండు గంటలకి నన్ను లేపు అని మీరు నిద్రపోయారు మీరు రెండు గంటలకు లేచి ఎక్కడికి వెళ్తారో నాకు తెలుసు అయినా అప్పటివరకు మెలకువగా ఉండి మిమ్మల్ని తప్పకుండా లేపుదామనే అనుకున్నాను కాకపోతే పగలంతా రెక్కల ముక్కలు చేసుకుని ఉండడం వల్ల ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర ఆపుకోలేక నేను కూర్చున్న చోటనే ఒళ్ళు మరిచి వాలిపోయాను దభీమని పెద్ద దెబ్బతో మెలుకు వచ్చింది మీరు చేతికర్రతోటి ఉగ్రస్వరూపులై ఎదురుగా నిలబడి రెండింటికి లేపమంటే లేవలేదేం పొగర్బోతా అని అరుస్తూ నన్ను లేవనివ్వకుండానే వీపుమీద పది పదిహేను దెబ్బలు కొట్టారు నేను భయంతో ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర ఆపుకోలేకపోయానండి అని చెప్పాను కష్టంమీద లేచి నిలబడుతూ అంత ఆదమర్చి నిద్రపోతావో భడవా అంటూ నన్ను చావగొట్టారు బాధకు తాళ్ళలేక గ్రొడ్ల నీరు కురుక్కుంటూ మీ వంక చూశాను ఏమీ చెప్పలేదు మీరు కిక్కురు మనలేదు తలొంచుకుని లోపలకి వెళ్ళిపోయాను ఎందుకు ఇంకోటి మనమ్మాయి పుట్టిన కొత్త రోజుల్లో నేను పగలు ఒంటిగంటకి దాన్ని పడుకోబెట్టి ఎక్కడ నిద్రలేస్తుందోనని గబగబా అన్నం తినేదాన్ని ఒకరోజు అట్లా అన్నం తింటున్నప్పుడు ధబ్బమని కిందబడిన చప్పుడయ్యేసరికి నేను తింటున్న అన్నం మొద్ద నోట్లోనే ఉంచుకుని అమ్మో అనుకుంటూ పరిగెత్తుకొస్తున్నా మీరేమో ఆఫీసు గదిలో నుంచి పరిగెత్తుకొచ్చి అంత ఒళ్ళు తెలియకుండా చస్తున్నావా అంటూ నేను పాపని నా చేతుల్లోకి తీసుకునే ముందే ఖాళీతోటి నా డొక్కలో ఒక్కటి తన్నారు నేనెట్లాగో లేచి పిల్లను గుండెకు అదుముకుంటూ బాధనంతా భరిస్తూ అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయాను ఎర్రగానైనా మీ వంక చూడలేదు ఎందుకు ఇంకా ఉన్నాయండి నీకు ఎంత ఓర్పు ఎలా వచ్చింది అన్న ప్రశ్నకి ఇంకా సమాధానం రాబోతోంది ఒకరోజు నేను గాఢనిద్దరిలో ఉన్నాను మీరు రాత్రి ఇంటికి ఆలస్యంగా వచ్చి తలుపు తట్టినట్లున్నారు కాని నాకు మెలుకు రాలేదు చాలాసేపు తలుపు కొట్టినా నాకు మెలుకవరాలేదు అన్న కోపంతోటి మీరు కంకర్రాయి తీసి కిటికీలో నుంచి బలంగా విసిరేశారు ఉలిక్కిపడి అమ్మో అంటూ లేచాను ఏదో పీడకలొచ్చినట్లుగా నుదురంతా రక్తం చిమ్ముతుంటే దాన్ని ఆపుకుంటూ కంగారుగా లేచొచ్చి తలుపు తీయగానే లోపలకు ఒక త్రోపు త్రోసి జుట్టు పట్టుకుని కొట్టారు నేను మారు మాట్లాడకుండా ఈ గొడవకు లేచి ఏడుస్తున్న పాపని సముదాయించడానికి వెళ్లాను ఎందుకు అత్తగారు ఇంకో రెండు మూడు నెలలకు చనిపోతారనగా మనసాన ఉండి కూడా ఎవడతోనూ నాకు సంబంధం కట్టారు అది విని మీరు ముందూ వెనక ఆలోచించకుండా నన్ను చావచితక్క ఇంతకంటే అవమానం నాకు వేరే ఏముంది కాని నేను పెదవి విప్పలేదు ఎందుకు మీ పరిచర్యల్లో ఏవో లోపాలున్నాయని అడపాదడపా కొట్టారు తిట్టారు ఒకసారి మణికట్టు బొమిక విరిగిందని చెప్పానే అప్పుడు నెల రోజులపాటు మంచం మీద పడుండాల్సొచ్చింది మీరు విసుక్కున్నారు చాలా సున్నితమైన విషయాన్ని కొమ్మురి వేణుగోపాలరావు అనే ఇరవై కుర్రవాడు ఎలా రాశారో చూడండి చాలాసార్లు ఒక్కొక్కసారి రెండు నెలల తరబడి కూడా మీరు జబ్బులో ఉన్నప్పుడు నేను నిద్రాహారాలు సర్వసుఖాన్ని త్యజించి మీకు సపర్యలు చేశాను అన్న విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోలేదు వారం రోజులన్నా గడవకముందే రాత్రి సమయాల్లో మీరెక్కడికో వెళ్ళిరావడం మొదలుపెట్టారు ఎవండీ మరి నేను మాత్రం మనిషిని కాదా కాని మిమ్మల్ని పిలిచి నేను నెలలపాటు విస్మరించిన సుఖాన్ని మీరు కొన్ని రోజులు మర్చిపోలేరా అని ప్రశ్నించలేదు ఎందుకు మీరు సంతోషంతో ఉన్నప్పుడు దానికి అనుగుణంగా నేను మాట్లాడాలి కోపంలోనో చికాకులోనో ఉన్నప్పుడు నేను దూరంగా వెళ్లాలి ఏ క్షణంలో ఎలాంటి అసంతృప్తి కలిగినాగాని నన్ను విపరీతంగా చేదరించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు మీరు దెబ్బలకన్నా పదునైనటువంటి మాటలతో తిట్టి అవమానపరుస్తూ ఉండేవాళ్లు అతిహీనంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఏమీ జరగనట్లు మామూలుగా ఉంటుండేవాళ్లు మళ్ళీ కాని ఇన్ని సంవత్సరాల సుదీర్ఘకాలంలో ఏనాడు నేను మిమ్మల్ని ఒక్క మాటైనా అనలేదు ఒక్క క్షణమైనా మీ వైపు కోపంగా చూడలేదు ఎందుకు మీరు కారణం అడిగారు కదా చెప్తాను వినండి నేను ఇప్పుడు మృత్యుముఖాన ఉన్నాను మీరుగాని డాక్టర్గాని నా గురించి చెప్పకపోయినా నాకు నిజం అర్థమయ్యింది నేను ఒకటి రెండు రోజుల్లో చనిపోతాను అందరితో రుణం తీరిపోతుంది ఆ తర్వాత నాకు ఎవరి ఆంక్షా ఉండబోదు అందుచేత ఈ వేళ మిమ్మల్ని నా చెంత కూర్చోపెట్టుకుని నా మనసు యావత్తూ విప్పి చెప్పటం ప్రారంభించాను నేనిప్పుడు మీ ముఖంలోకి తదేకంగా చూస్తున్నాను కదా ఇహ పైన చూడాల్సిన అవసరంలేదు కాబట్టి ఇన్నేళ్లుగా మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచిన నా ఓర్పుకు కారణం చెబుతాను వినండి వాక్యాల్ని మళ్ళీ యథాతథంగా చదువుతాను మగవాడు తుచ్ఛమైన కార్యాన్ని ఘనంగా ఎంచుతాడు ఆడది ఘనమైన కార్యం చేసినప్పటికీ అల్పంగా ఎంచబడుతుంది మీలోని భర్త నాలోని భార్యను నిర్దయగా కొట్టినప్పుడు దారుణహింసావమానాలకు గురిచేసినప్పుడు ధిక్కరించడమూ తిరగబడడం పారిపోవడం ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం మినహా ఆమె చేయగలిగిన ఘనకార్యం ఏమీ లేదని ఆమె అనుకుంటే ఈనాటి ఆత్మహత్యల సంఖ్యకూ సంసారాలు పాడుచేసుకునేవాళ్ల సంఖ్యకూ మితి ఉండేది కాదు స్త్రీ ఎప్పుడూ కూడా తన శక్తికి మించిన పని చెయ్యాలి అని ఉబలాటపడుతుంది సాధిస్తుంది కూడా పురుషుడు తనను హింసల పాలు చేసినప్పుడల్లా అతన్ని క్షమిస్తూ ఉండడం స్త్రీ సాధించింది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వ్రాసిన కథ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మీ వల్ల నేను అవమానదందహ్యమాన మానసురాలిని అయినప్పుడల్లా మొట్టమొదట ధిక్కరిద్దామనుకునేదాన్ని తర్వాత బావిలో పడి చచ్చిపోదామనుకునేదాన్ని కాని మరుక్షణంలో ఈ అల్పమైన ప్రయోగాలకు నేనెందుకు పాల్పడాలి అని సిగ్గు ముంచుకు వచ్చేది ఒక విశేషాన్ని నా అధీనంచేసుకుని మీకన్నా ఉన్నతురాలినయ్యాను అన్న సంతృప్తి గర్వం నాలో నేను ఆవహింపచేసుకోవాలి వెంటనే మిమ్మల్ని క్షమించేదాన్ని ఈ క్షమించడం అనేది నాలో ఉన్నతమైన భావాన్ని కలిగించింది మిమ్మల్ని జయించిన భావాన్ని కలిగించింది అని పార్వతమ్మ ఆదిశేషయ్యతోటి చెప్తోంది ఇంకా ఆవిడంది అవును మిమ్మల్ని క్షమించాను అన్న ఆనందంతో అభిజాత్యంతో రోజులు సునాయాసంగా నిబ్బరంగా గడిచిపోయేవి ఇదంతా అనుభవిస్తూ నాలో నేను ఎంత పరవశం చెందుతున్నానో మీకేం తెలుసు పైచెయి నాది ఇది మీకు చెప్పకుండా దాచబోయేదాన్ని కాని చివరి ఘడియల్లో నా జీవితాన్ని పునఃవిమర్శ చేసుకుని దేనిని గురించి నేను ఆలోచన నిమగ్నురాలునై ఉన్నానో దాన్నే మీరు మొళ్లకంచెతో బురద కదిపినట్టు కదిపారు మీరే అడిగారు నీ ఓర్పుకి కారణం ఏమిటి అని అందుచేత ఇదంతా మీకు చెప్పక తప్పలేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచిన నా బ్రహ్మాండమైన ఓపికకు కారణం ఇన్నాళ్ళూ మిమ్మల్ని క్షమించాను అని ఆవిడ ఇదంతా చెప్పి భర్తవంక చూస్తూ మెదలకుండా పడుకుందా తర్వాత ఆదిశేషయ్య గారి ముఖంలో నెత్తురు చుక్కలేదు ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి ఆవిడతోటి ఆవిడ మనసులో ఉన్నదంతా చెప్పేసింది తాను ఎన్నెన్ని ఘోరాలు దారుణాలు చేశాడో ఎంతగా ఆమెను హింసించాడో ఆమె ఎంతగా బాధపడిందో అయినా కానీ ఆ విషయం ఏదీ చెప్పకుండా భర్తని క్షమించాను అనుకుని తనలో తాను ఎంత ఔన్నత్యం భావించిందో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా ఆయన ముందు పరచేసరికి ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు భార్య మానవాతీతురాలిగా కనిపిస్తోంది నెమ్మదిగా అక్కడినుంచి లేచి బయటికెళ్ళిపోయాడు ఇదంతా ఫ్లాష్బ్యాక్ అండి ఏదీ మొట్టమొదట్లో కూతురు బండి దిగి లోపలకొచ్చాక అమ్మను చూడ్డానికి వెళ్ళు అని చేతితోటి సంజ్ఞ చేసి అతను పడకూర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన గుర్తు తెచ్చుకున్నటువంటి ఫ్లాష్బ్యాక్ ఇదంతా బహుశా ఇదంతా అంతకు ఒక రెండు మూడు రోజుల ముందు జరిగి ఉండాలి ఇప్పుడు మళ్లీ వర్తమానంలోకి వచ్చేద్దాం ఇంకా పడకూర్చీలో కూర్చునే ఉన్నాడు ఈ ఫ్లాష్బ్యాక్ అంతా గుర్తొచ్చాక అతనికేమనిపిస్తోందంటే వాళ్ళిద్దరూ కాపురం చేసినప్పుడు బయట అందరూ కూడా ఆదిశేషయ్య పార్వతమ్మ పార్వతీపరమేశ్వర్లు అంటూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకు భార్య ఎప్పుడూ కూడా భర్త దుర్మార్గాన్ని బయట పెట్టలేదు ఎవరిదగ్గరా చెప్పలేదు నిజానికి ఆమె భిక్షపెట్టింది భర్తకి అందువల్లనే భర్త మంచివాడుగా బయట చలామణి అవ్వగలిగాడు అసలు మగవాళ్లంతా ఇంతేనేమో అంటే బయట అందరూ మంచాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో వాళ్లు దుర్మార్గంగా ఉండి ఉండొచ్చు భార్యలు బయటికి చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు అందువల్ల ఆ మగవాళ్లు మంచివాళ్లుగా చలామణి అవుతున్నారు ఇంకా అనుకున్నాడు ఆదిశేషయ్య తాను క్షమించబడుతూ పాపాలు చేశాడు క్షమించబడుతూ వృద్ధుడయ్యాడు ఈ పాపానికి పరిధి ఉంది ప్రాయశ్చిత్వం లేదు కాని ఇంకా తనను ఏదో పీడిస్తోంది అభిమానం చావకుండా నిక్కుతోంది లజ్జ నిర్లజ్జల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు ఈ ముప్పై ఐదేళ్ల సంసార జీవితం ఆయనకి ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఒక విశాల హృదయం విధి విరామం లేకుండా ప్రసరించిన క్షమవల్లనే నలుగురిలోనూ అల్లరూపాలు కాకుండా కాపాడబడ్డాడు మళ్లీ చదువుతున్నాను చూడండి ఒక విశాల హృదయం ఎవరిదీ భార్యది విధి విరామం లేకుండా ఎప్పుడూ కూడా ప్రసరించినటువంటి క్షమ వల్లనే ఆమె మనసులో క్షమిస్తూ ఉండడం వల్లనే నలుగురిలోనూ అల్లరిపాలు కాకుండా కాపాడబడ్డాడు తను ఎవరూ అదిశేషయ్య ఈ ఆలోచనొచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా మనసు భయావిష్ణమై స్పందించింది నేను పరాధీనుణ్ణి పరాజితుణ్ణి పరాభూతుణ్ణి అనుకున్నాడు ఇంతకాలం తానేదో స్వతంత్రుణ్ణి అనుకున్నాడు కానీ కాదు భార్య పెట్టినటువంటి క్షమాభిక్ష వల్ల తాను మంచివాడుగా బయట మనగలిగాడు ఇంకో విషయం గుర్తొచ్చి కంపించిపోయాడు తాను ఆమెను ఎన్నిసార్లు కొట్టాడో ఆమెకు జ్ఞాపకం ఉందే తనకు లేదు ఇవంతా గుర్తొచ్చేసరికి ముచ్చమొట్ల పోసిన పదిహేను రోజుల నుంచి దేవుడు చాటుగా తన అంతిమ కర్తవ్యం ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు జన్మలో భార్య గురించి తాపత్రయపడినటువంటి సమయం ఇదొక్కటే ఇంతవరకు ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదు ఇంకా తన మానవత్వం సంపూర్ణం పొందలేదు అందుచేతనే ఆమె చెంతకుపోయే ఏవో మాటలు చెప్పడానికి ఇంకా ఉద్యుక్తుడు కాలేకుండా ఉన్నాడు ఆమె అన్ని చెప్పినా గానీ మాట్లాడకుండా బయటకు వచ్చేశాడు అదంతా గుర్తు తెచ్చుకుని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాడు కాని ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి నన్ను క్షమించు అని కానీ అయ్యో అలా చేశానా అని కాని చెప్పేటటువంటి సంపూర్ణత్వం ఇంకా రాలేదు కాని తాను ధన్యుడు అనేటటువంటి ఆలోచన మనసుని పులకరింపచేసింది ఎందుకు ధన్యుడు భార్య తనని కాపాడుతూ వచ్చింది కాబట్టి మరుక్షణం కళ్ల నిండా నీళ్లు పటమరించాయి తనకు ఈ లోకం ముందు ధన్యత చేకూర్చిన ప్రాణి ఎవరూ భార్య ఆమె ముందు మనసారా కృతజ్ఞత వెల్లడించడానికి తటపటాయిస్తే ఈ పాపానికి పరిధి కూడా లేదు ఆమె ఎప్పుడు చనిపోతుందో తెలీదు ఇంతవరకు ఆవిడ చెప్పినటువంటి మాటలై విన్నాడుగాని తన మనసులోన ఆలోచనల్ని ఆమె ముందు వ్యక్తపరచలేకపోయాడు నెమ్మదిగా లేచి ధైర్యంగా లోపలికి వెళ్లాడు ఇక్కడికి ఒక భాగమయ్యింది తరువాతి భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఇదంతా వర్తమానం కదా ఇందాక కూతురు ఇంట్లోకొచ్చి తల్లి గదిలోకెళ్ళింది అక్కడేం జరుగుతోందంటే అమ్మా అంద కూతురు ఎవరు అని పార్వతమ్మ నెమ్మదిగా కళ్ళు విప్పి చూసింది ఆనందపడే తల్లీ రా అని నీరసంగా కూతుర్ని తన మనసమీద కూచొమ్ముంది నాకు అంత్యకాలం సమీపించింది నా చివరి మాటలు వినడానికి ఎందుకొచ్చావో పిచ్చితల్లి అంది పార్వతమ్మ కూతురు ఆ మాటలు విని నిశ్శబ్దంగా ఏడవసాగింది తల్లి గుండెమీద తలవాల్చి ఇలా ఎందుకయిందమ్మా ఎందుకయింది అంది వెరితల్లి మీ తండ్రిగారి కళ్ల ముందు నేను దాటిపోవడం నా మాంగల్య మహిమం వల్ల అనుకుని ఎందుకు ఊరడెల్లవు ఈ సౌభాగ్యం అందరికీ ప్రాప్తిస్తుందా అమ్మా నువ్వింత ఆనందంగా ఉండడం నేనెప్పుడూ చూడలేదు అంది కూతురు ఎందుకు ఆనందంగా ఉంది తల్లి తన మనసులో ఉన్నవన్నీ కూడా భర్తతో చెప్పేసింది కాబట్టి అప్పుడు అంది పార్వతమ్మ ఇందులో అంతరార్థం నీకిప్పుడే తెలియదులే అంది పోని చెప్పరాదా అంది కూతురు నాకడుపును పుట్టిందానవు నువ్వు కూడా అనుభవశాలివై ఈ సత్యం నీ అంతటా నువ్వు శోధించగలిగిన నాడు నీకు ఈ అనిర్వచనీయమైన సుఖంలో ఒలలాడువు గానిలే అంది కాని మీ నాన్నగారిలా చేశారు మీ నాన్నగారితో ఇవన్నీ చెప్పాను అందువల్ల నాకు మనసు తేలిగ్గా ఉంది అని అనలేదస్సలు కూతురు విషణ్ణవదనంతో ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది తల్లీ నీకు పుణ్యస్తి అంటే అర్థం తెలుసునా అని కూతురునడిగింది అమ్మా ఏంటి ఏవేవో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాన్న పిలుస్తానుండు అంటూ మళ్లీ ఏడవసాగింది కూతురు వద్దు కళ్ళు తుడుచుకో చెప్పమ్మా నీకు పుణ్యస్తి అంటే అర్థం తెలుసునా అంది కూతురు ఆహా తెలీదు అంది అంటే తల్లి అంది నాకూ తెలీదు సరిగ్గా నా జీవితం అందుకు ఉదాహరణప్రాయం అన్న అభిప్రాయం ఇంతవరకు ఉండేది కాని నిన్ను చూస్తుంటే అమాయకమైన నీ ముఖంలోకి చూస్తుంటే తప్పటడుగు వేశానేమో అన్న సంశయం పీడిస్తోంది ఇప్పుడు నేను చేసింది ఒక వన్మాదక్రియ అయ్యో ఎంత పొరపాటు జరిగిపోయింది మీ నాన్నగారు నువ్వు ముఖాముఖాలు చూసుకోవాలి కదా ఎందుకు తల్లి ఇన్ని మాటలంటోందో కూతురికి అర్థం కాలేదు అవును నాన్నగారు లోపలికొచ్చినప్పుడు నీతో ఏమన్నా మాట్లాడారా అంటే ఏం మాట్లాడలేదు అంది కూతురు బహుశా తాను చెప్పినటువంటి మాటలు కూతురుతో చెప్పారేమో అనుకుంటోంది పార్వతమ్మ ఆవిడంది మళ్ళా ఎంత పాడుపని చేశాను అని తనలో తాను మధనపడసాగింది పాపిష్టిదాన్ని ఈ మేలుకొలుపు నాకు కలగకున్నా బాగుండేది అంటే ఈ మాటలన్నీ విన్నాక భర్త ఎలా బ్రతుకుతాడో అనేటటువంటి ఆలోచనొచ్చి మళ్లీ తాను బాధపడుతోంది ఇంతవరకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నా మనసులో ఉన్నవన్నీ చెప్పేశాను కదా అని కాని ఇప్పుడు తాను వెళ్ళిపోయాక తాను చెప్పినటువంటి మాటలు విని భర్త ఎంత బాధపడతాడో అని మళ్ళీ తాను మధనపడసాగింది తల్లంది నా చెయ్యి ఎత్తాలంటే బలహీనంగా ఉంది ఈ చేతిని నీ శిరస్సుమీద పెట్టుకోమ్మా అంది అప్పుడు కూతురు తన రెండు చేతులతో తల్లి దక్షిణహస్తాన్ని పట్టుకుని తలపైన ఉంచుకుని శ్రద్ధాభక్తులతో కళ్ళు మూసుకుంది తల్లి అస్పష్టస్వరంతో ఉచ్చరిస్తూ ఏదో ఆశీర్వదించింది అది ఏమందో తెలీదు కూతురికెలా వినిపించిందంటే అందరూ స్త్రీ అలలాగానే బ్రతుకు అని ఇది దృశ్యం తల్లి చేతిని తన తలమీద పెట్టుకుంది కూతురు తల్లి ఏదో అంది ఇప్పుడు ఆదిశేషయ్య గదిలోకి ప్రవేశించాడు తల్లికూతుళ్లను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు పార్వతమ్మందై నాన్నగారు నేను ఏమైపోతానో అన్న బెంగతో రెండు రోజులుగా పచ్చిమంచినీళ్లు కూడా తాగడం మానేశారు వెళ్లి భోజనం చూడమ్మా అని కూతుర్ని బయటకు పంపించింది ఇంకా ఈ కథ చివర వరకు కూడా భార్యాభర్తలిద్దరే ఆ గదిలో ఉంటారు అప్పుడేం జరిగిందో చూద్దాం ఆదిశేషయ్య పార్వతి అని పిలవబోయి ఆమె అలాగే చూస్తూ నిలబడిపోయాడు గుర్తుందిగదా ఇంతవరకు కూడా అతను భార్య దగ్గర నేను తప్పుచేశాను అన్నటువంటి పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తం చెయ్యలేదు తన మనస్సు యావత్తూ విప్పి చెప్పగానే అప్పుడే తన ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతాయి అనుకుంది కాని అందుకు భిన్నం ఇప్పుడు ఇద్దరూ ముఖాముఖీ ఉన్నారు ఈ అవస్థ భరించడం ఎలాగు పార్వతి అని పిలిచి ఆదిశేషయ్య గారు దగ్గరకు రాబోయి ఉలిక్కిపడి నీరసంగా అలాగే చూస్తుండిపోయాడు ఆమె చూపు తిప్పుకోలేదు ఇదే ఘడియలో తనకు మృత్యువు ప్రాప్తిస్తే బాగుండును ఎందుకు తాను చెప్పేశాక మళ్లీ భర్త ముఖం చూడాల్సొస్తోంది భర్త ఎంత బాధపడుతున్నాడో అనుకుంటోంది కాని భర్తనుంచి పశ్చాత్తాపాన్ని ఆశించడం లేదు ఇప్పటికూడా పార్వతమ్మ పెదవులు కంపించసాగాయి రండి అంటూ ఆయన్ని ఆహ్వానించింది చివరకు పక్కకొచ్చి కూచున్నాక ఆయన వణుకుతున్న చేతుల్ని తన వణుకుతున్న చేతులతో చేరదీసి పట్టుకుని నన్ను క్షమించరు అంది तड़बड़त कंठंत चूडी इंदाकेमो जीवितांत मिम्मल ने क्षमता वचाना अवन गुर्तचेकंदी इपड़ू भर्तनी क्षम्ची अनेकू आमाटल भर्तनी बाधपेटानेमो अ पार्वती अना आदिशेष निश्चेक्षुत नीने अंटे आवड़ी ने मिम्मल बाधपेटानेमो न्षमी अ ఆ భర్త యొక్క మనస్థితిని అద్భుతంగా చిత్రీకరిస్తారండి రచయిత 22 రెండు సంవత్సరాల కొమ్మూరు వేణుగోపాలరావు గారు ఆయనకనిపించిందట తన పశ్చాత్తాపంలో ఒక అసంపూర్ణత్వం ఉంది హృదయపూర్వకంగా పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తపరచలేకపోతున్నాడు ఆమె క్షమించింది అని చెప్పినప్పుడు తాను అయ్యో నేను తప్పు చేశానే అని భార్య దగ్గర ఇంతవరకు నోరెప్పి చెప్పలేదు ఇప్పుడు భార్య అడుగుతోంది నన్ను క్షమించండి అని మళ్లీ తలపక్కకు తిప్పుకున్నాడు తన నిశ్చయం పటాపంచలవుతోంది ఈవేళ ఈరోజు ఈ రాత్రి పరాభవాల వెనుక పశ్చాత్తాపం వెనుక ప్రశాంతి వెనుక దృఢ నిశ్చయం వెనుక స్వార్థరేఖ అతడి మనసులో ఉన్నటువంటి స్వార్ధరేఖ హృదయ కుహరంలో మింటికి ఎగబ్రాకే మంటలా ఎగిసింది ఇంకా స్వార్థంతోనే ఉన్నాడు అంతే ఆకస్మికంగా ఆమె వైపు తిరిగేసరికి ఆయన నేత్రాలు ఉజ్వలంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి చెప్పరాని మార్పు ప్రవేశించి అస్థిర పొంది వికసించినట్లుగా దృక్కులను ఆమె వరకు గంభీరంగా త్రోశాయి బలహీనమైన ఆమె చేతి పట్టు సడలింది అప్పటి వరకు భర్త చెయ్యి పట్టుకునుంది కదా ఇప్పుడు ఆ పట్టు సడలింది తన చేతిని ఆమె నుదుటిమీద ఉంచి పార్వతీ నిన్ను నేను క్షమించాను అన్నాడు నిజానికి అతను మాట కంటే కూడా ఇంకా వేరే మాట చెప్పాలి నిజానికి ఇప్పుడు భార్యను క్షమించడేమిటి భార్య ఏం తప్పు చేసింది తన మనసులో ఉన్న బాధనంతటినీ కూడా భర్తతోటి చెప్పింది దానికి తాను పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేయడానికి బదులుగా భార్యను క్షమించాను అన్నాడు ఇంతవరకు ఆయనకి మనసులో మార్పు ఉందేమో కాని అది భార్య ముందుకి ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు చివరి అధ్యాయంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఇక్కడ రచయిత బయటకొచ్చి ఆయనే చెబుతారు ఇదంతా రాత్రి పన్నెండు గంటలాగా జరిగింది ఈ సంఘటనల తర్వాత జరిగినటువంటి సంగతుల గురించి వ్రాయడానికి నా కలం ముందు వెనకాడుతోంది రచయిత చెప్తున్నాడనమాట ఈ కథలో ఒక ముఖ్య పాత్ర పార్వతమ్మ ఆమె గురించి వ్రాయడానికి బాధపడ్డాను సరే దాన్ని వదిలేసి మిగతా వాళ్ళ గురించి రాద్దామంటే సాధ్యం కావటంలేదు ఆమె జీవితం చివరి దశలో చాలా విచిత్రమైన పరిణామాలకు గురయ్యింది ఆమె ఆశించినట్లుగా చావు దగ్గరకు రాకుండా దూరం దూరంగా జరుగుతోంది విముఖత చూపిస్తూ ఎందుకు ఆమె మనసులో ఉన్న మాటలన్నీ భర్తకు చెప్పగానే హృదయం తేలికైపోయింది కాబట్టి ఆరోగ్యం కుదుటపడుతోంది చావు దగ్గరికి వెళ్లడం లేదు ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు విచిత్ర విచిత్రంగా ఉన్నాయి అంటూ చెప్తారన్నమాట ఏమైందంటే మర్నాడు డాక్టర్ వచ్చి పార్వతమ్మ కాస్త తేటగా ఉండడం కనిపెట్టి ఆశ్చర్యపడ్డాడు నాడిచూసి సంతోషం ప్రకటించాడు మగత నిండిన నేత్రాలతో ఏదో లోకనుంచి చూస్తున్నట్లుగా ఆయన పరికిస్తున్న పార్వతమ్మ మనసు చూక్కుమంది ఇదేంటి డాక్టర్ గారు ఆశాభావం ప్రదర్శిస్తున్నాడు తనకి చావు మూడడానికి ంకా కొన్ని రోజుల వ్యవధి ఉందా ఇప్పుడు చనిపోటంలేదా తాను చనిపోతాననికదా భర్తకన్నీ చెప్పేసింది అని ఆలోచిస్తోందావిడ నేను ఇన్నాళ్ళూ క్షమించాను అని ఆ పని జరిగిపోయాక చెప్పి వ్యక్తం చేసి తిరిగి క్షమించడానికి సిద్ధపడడం హాస్యాస్పదం కాబట్టి నేను బ్రతకడానికి వీల్లేదు తాను ఇక మనుషులు అనేవాళ్లతో మాట్లాడడం ఇద్దరికీ మంచిది కాదు అందుచేత కూతురు వచ్చి బతిమాలినా ఏడ్చి మొత్తుకున్నా భర్త వచ్చి ఏమిటి పార్వతి ఈ చాదస్థం అన్నప్పటికీ కూడా పెదవి కదపలేదు ఎందుకంటే తాను బ్రతకాలని అనుకోవడం లేదు బహుశా భర్త దగ్గర ఆ మాటలు చెప్పి ఉండకపోతే మామూలుగా ఉండేదేమో అయ్యో చెప్పేశానే చనిపోతానని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు బ్రతకడం ఎందుకు అనుకుంటోంది ఆమె మనస్ఫూర్తిగా మరణానికి ఎదురుచూసింది కాని ఒక అద్భుతమైన సంఘటన ఇక్కడ సంభవించింది తనకు చావు రాదు రాదు తాను చచ్చిపోక బ్రతుకుతుంది అన్న దుర్భరమైన బెంగతో మానసికంగా కురుంగి కృషించి మూడు రోజులు గడిచేటప్పటికీ క్రమక్రమంగా మరణాన్ని సమీపించసాగింది తిరిగి చావను అన్న భయంతో పార్వతమ్మ చచ్చిపోతోంది ఇది కొంచెం సంక్లిష్టంగా ఉన్నట్లుంటుందండి కాని సంక్లిష్టతేమీ లేదు జాగ్రత్తగా చూడండి ఆమె ముందు చనిపోతాను అనుకుంది చనిపోతుంది అని డాక్టర్ చెప్పాడు అందుకని భర్తతో అన్నీ చెప్పేసింది అప్పుడు ఆరోగ్యం కుదుటపడటం మొదలుపెట్టింది కానీ బ్రతకడం ఇష్టంలేదు భర్తకన్నీ చెప్పేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు చచ్చిపోవాలి ఎందుకు చచ్చిపోవటం లేదు అనే దిగులుతోటి ఆమె మరణాన్ని సమీపిస్తోంది ఇప్పుడు డాక్టర్ చూసి ఏంటి నిన్నటి వరకు బాగానే ఉంది మళ్లీ ఈవిడ దిగజారిపోతోంది అన్నప్పట్నుంచీ కూడా ఆదిశేషయ్య దిగులుపడి కూర్చున్నాడు ఏమిటి పార్వతి చాదస్తం అన్నాడు ఆమె బ్రతకాలి తన కోసం బ్రతకాలి అనుకున్నాడు ఆమె ఈనాడు మరణిస్తే తన శేషజీవితమంతా కీకారణ్యంలోని చీకటి అప్పుడు చచ్చినా బ్రతికినా ఒకటే ఈ జీవితానికి అర్థం లేదు తాను ఆమె ఎడల ప్రవర్తించిన హింసావిధానాన్ని ఆమె నోట తెలుసుకున్నా అందుకు బాధపడినా ఏదో అవ్యక్తశక్తి ప్రేరణ ద్వారా ఆమెతో మనసారా కొన్ని మాటలు వచించడానికి పోయినప్పుడు తన తప్పు తెలుసుకుని క్షమాపణ కోరింది అది తనలో తాత్కాలికమైన ఆశ్చర్యాన్నీ గగుర్పాటునూ రేపింది కాని కొద్ది క్షణాల్లో పరిస్థితి మారింది క్షమించానని చెప్పివేశాడు ఇప్పుడు ఇద్దరిలోనూ శాంతి భద్రతలు నెలకొడపబడినాయి తనలోని కాఠిన్యం కరిగిపోయింది ఇంకా తనే అనుకుంటున్నాడండి భార్యతోటి చెప్పలేదు కాని ఇదేంటిప్పుడు ఆమె జీవించబోవటంలేదు ఆ రాత్రి జరిగిన సంఘటనల తర్వాత తాత్కాలికంగా వాటిల్లిన ఆమె ఆరోగ్యంలో అభివృద్ధి చూసి ఇహ పర్వాలేదు అనుకున్నాడు కాని తనకు తెలియకుండా ఇదో జరుగుతోంది ఆమె మీద ప్రేమను గుమ్మరించాలి అన్న ఆశలన్నీ కూడా అడియాసలవుతున్నాయి కూతురు లోపలకొచ్చింది నాన్నా అంది అమ్మకేమవుతోంది నాన్నా అని అడిగింది ఏమో తల్లి అన్నాడు అమ్మ ఏదో బాధలో ఉంది నాన్న అంది కూతురు కొంచెం ఆలోచించి ఆవేదనతోటి నీకెలా తెలుసమ్మా అన్నాడు అదిశేషయ్య నేను ఊహించగలిగా నాన్న ఇక్కడికొచ్చిన రోజు రాత్రి అర్ధస్వాగతంగా ఏదో మాటలు చెప్పింది నాకెంతో భయం వేసింది తానేదో పొరపాటు చేశాను అని గుణిగింది ఆ పొరపాటు నీకేమైనా తెలిసానాన్నా అంది అబ్బే తెలియదమ్మా అన్నాడు తనకు తెలుసు ఆమె పొరపాటు చేశాను అనుకున్నది తన మనసులోని మాటలు భర్తకి చెప్పడం కాని భర్త ఆ మాటలు కూతురుతోటి చెప్పలేడు ఆమె ప్రవర్తన ఇలా ఉండడం నేనెప్పుడూ చూడలేదనా ఏదో సంశయం నన్ను వేధిస్తోంది అంది ఏంటమ్మా అది అన్నాడు తండ్రి అమ్మా తాను జీవించాలని కోరుకోవట్లేదు ఆమె వెయ్యి కళ్లతో మరణానికై ఎదురుచూస్తోంది ఆదిశేషయ్య గారు నిశ్చేష్ితుడయ్యాడు డాక్టరు మీకేం భయం లేదమ్మా అన్నప్పుడు ఆమె కళ్లల్లో ప్రతిబింబించే వ్యాకులపాటుతో కూడిన గగుర్పాటుకు అర్థం ఆయనకు అర్థమైంది తాను ఏమీ తెలుసుకోలేని మూర్ఖుడా ఇక్కడో మాట రాస్తారండి ఆయనకు ఇంతలో మెరుపు మెరిసినట్లు ఒక పరిష్కార మార్గంతోచింది అది అద్భుతమైన ఆలోచన కానీ భయంకరమైనది కూడా సర్వసాధారణంగా చావు బతుకుల్లో ఉన్న మనుషులకు తుది ప్రయత్నంగా ఒక చిట్కా వంటిది ప్రయోగిస్తారు ఆ చిట్కా ఫలిస్తే బ్రతుకుతారు లేదంటే ఎలాగూ చనిపోతారు కదా రాత్రి అయ్యింది చిట్ట చివరి దృశ్యమండీ ఇది పార్వతమ్మ పడుకున్న ఉన్న గదిలో బెడ్లైట్ వెళ్తురు తప్ప ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది కూతురు నిద్రపోతోంది పార్వతి అని పిలిచాడు ఆదిశేషయ్య గారు ముందుకు వంగి కొద్దిరోజులుగా వస్తున్న జవాబే ఏం మాట్లాడలేదావిడ ఒకసారి పెదవులు కొరుక్కున్నాడు బరువుగా ఊపిరి విడిచాడు నాతో ఇప్పుడైనా మాట్లాడవా నీకెంత మొండిపంతం ఎందుకు అమ్మాయి బాగా దిగులుపడింది చిక్కిశల్యమైపోయింది సానుభూతిగా కూడా ఆయనంక చూడలేదు పార్వతి పార్వతి ఈ తుదిఘడియల్లో కూడా ఇలా వేధిస్తావేం అన్నాడు వేధిస్తోందటావిడ జీవితాంతం తనను భరించింది ఇప్పుడు మాట్లాడటంలేదని నన్ను వేధిస్తావేం అన్నాడు ఆయన రుద్ధకంఠంతో నువ్వు భగవన్నామ స్మరణలోనే కాలం గడిపితే నాకు సంతోషమే మనింట్లో ఉన్న రాములవారి పటం ముందు నువ్వు ఏ పూజించకుండా ఊరుకున్నావా పార్వతి ఒకసారి ఆ పటం తెచ్చి నీ కళ్ల ముందు ఉంచేదా అన్నాడు కా మాట్లాడలేదు నీకెలా అనిపిస్తోంది నా మాటలు నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నావా పార్వతి అన్నాడు మాట్లాడలేదు డాక్టరేదో చెప్పాడు నీకు నిజంగానే మైకం కమ్ముతోందా అన్నాడు ఇంకా మాట్లాడలేదు పార్వతి పార్వతి పలకవేం నీ ఇంద్రియాలు నీకు స్వాధీనంలో లేవా అలా చూస్తున్నావేంటి ఎవరు కనిపిస్తున్నారు నీకు అయ్యో అలా అయిపోతున్నావేం పార్వతి డాక్టర్ చెప్పింది నిజమేనా నువ్వు నువ్వు నాకు దక్కవా ఇప్పుడండి ఇన్ని మాటలన్నాడు ఆవిడకు కాస్త ఉపశమనం కలిగించేలాగా తాను ఆమె గురించి బాధపడుతున్నాను అనే అర్థమొచ్చే మాటలు ఇప్పుడన్నాడు ఇందాకట్నుంచి కూడా పార్వతమ్మ తనువు పులకరించింది ఆనందంతో ఆమె నేత్రాలు విస్ఫారితాలయ్యాయి ఎందుకూ భర్త తాను కోలుకోవడాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అని తెలిసేమో బహుశా తన్మయంగా ఒకసారి భర్తవంక వీక్షించింది అబ్బా అబ్బా ఆ బాధ ఆ దుఃఖం భర్తలో లేవు నిజంగా తను తను అనుకుంది పార్వతమ్మ కళ్ళు మూసుకుంది ఇంక నాలుగే వాక్యాలున్నాయండి జాగ్రత్తగా వినండి తాను చచ్చిపోతోంది చచ్చిపోతోంది భగవాన్ నా కోరిక ఈడేరుతోంది అనుకుంది అక్కడ చుక్కలు పెట్టేశారు ఇక్కడితోటి కథ అయిపోవాలి అంటే ఏమైంది ఆవిడ ముందు చనిపోవాలనుకుంది తర్వాత భర్తకి చెప్పేశాక హృదయం తేలికబడి బాగుపడుతోంది కాని అయ్యో భర్తకి చెప్పానే చనిపోవటం లేదేనే బాధతోటి చనిపోతోంది ఇప్పుడు భర్త తనతో మృదువుగా మాట్లాడేసరికి తృప్తిగా చచ్చిపోతోంది చచ్చిపోతోంది నా కోరిక ఈడేరుతోంది అనుకుంది కాని అది జరగలేదు చిట్ట చివరు మూడు వాక్యాలున్నాయండి ఆ మూడు వాక్యాలతోటి ఈ కథకి అద్భుతమైన మలిపిచ్చారు కొమ్మరి వేణుగోపాలరాగారు ఈ లోకములో ఆదిశేషయ్య గారిలాంటి తెలివైనవాళ్లు ఉంటూ ఉంటారు పాపం పార్వతమ్మ బ్రతికింది కాని అమ్మవారు పార్వతమ్మ తల్లితో ఎందుకు తప్పు చెప్పినట్లు ఇవ్వండి చివర్ల వాక్యాలు ఆదిశేషయ్య గారిలాంటి తెలివైనవాళ్లు ఉంటూ ఉంటారు భార్య తాను చెప్పినటువంటి క్రూర కృత్యాల గురించి ఎంత చెప్పినా గానీ తన మనసులోని మాట చెప్పకుండా చిట్ట చివరిలో చెప్పాడు ఆవిడ చనిపోతుంది కదా అని అంత తెలివిగలవాడు భర్త కాని పాపం పార్వతమ్మ బ్రతికింది తాను చనిపోవాలి అనుకుంది కాని ఆమె బ్రతికింది ఎప్పుడో పార్వతమ్మ వాళ్ళ అమ్మకి అమ్మవారు చెప్పింది కదా మీ అమ్మాయి సుఖంగా చనిపోతుంది అని ఆవిడ చెప్పినటువంటి మాట తప్పు ఈ చిట్ట మూడు వాక్యాలను ఎలా అన్వయించుకోవాలి అనే విషయానే ఆయన పాఠకులకు వదిలేశారండి అంటే భర్త మారాడనుకోవాలా మారలేదనుకోవాలా మరి పార్వతి బ్రతకడం వల్ల తర్వాత ఏమయ్యుంటుంది ఈ ముగింపుని ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా అన్వయించుకోవచ్చండి నాకు స్ఫురించిన ఒక అన్వయం చెప్పాను ఈ ముగింపుని సరిగా అన్వయించుకోగలుగుతున్నానా లేనా అని కొమ్మూరు వేణుగోపాలరావు గారు అబ్బాయి ఆయన కూడా రచయితే రవికిరణ్ గారు ఆయనతో చర్చించాను ఆయన ఇంకో రకమైనటువంటి అన్వయం చెప్పారు బహుశా కథంతా చదివితే ముగింపులో మీకు ఇంకొక అన్వయం కనిపిస్తుందేమో కథంతా చదివి చూడండి ఈ ముగింపును గురించినటువంటి చర్చను ఇక్కడ ఆపేస్తే ఈ కథలో మనం గమనించాల్సింది ఇందులో బోలెడన్ని పొరలు లేయర్స్ ఉన్నాయండి ఈ మలుపులన్నీ ఒక ఎత్తు కథ మొదట్నుంచీ చివరి వరకు కూడా కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు అనే ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడు అరవై సంవత్సరాల క్రిందట చేసిన లోతైన గంభీరమైన మానసిక విశ్లేషణ అంతా ఒక ఎత్తు ఈ కథలో ఇంకొక కోణం కూడా చూడొచ్చండి క్షమించాను కథ కథ పేరు ఈ క్షమ అనేది చాలామంది అనుకుంటారు బలహీనులు ఉన్నటువంటి గుణం అనుకుంటారు అంటే ఎవరైనా మన పట్ల దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినా కానీ తప్పు చేసినా కానీ అపకారం చేసినా కానీ మనలో వెంటనే రావాల్సిందేమిటి పగ ప్రతీకారం ద్వేషం కోపం ఇలాంటివి కదా ఇవి రాకుండా అతడిని క్షమించడం అనేది చాలా గొప్ప గుణం క్షమించడానికి ఎంతో ఉన్నతత్వం కావాలి క్షమించడం అనేది బలహీనత కాదు క్షణమించడం అనేది బలం అని చెప్పేటటువంటి పాత్ర ఈ కథలో పార్వతమ్మ పాత్ర అలాగే మగవాడు ఎంతకాలం మంచిగా చలామణి అవుతాడంటే భార్య మౌనంగా ఉన్నంతకాలమే జీవితాంతో మౌనంగానే ఉంది పార్వతమ్మ అందుకే ఆదిశేషయ్య మంచివాడిలాగా ఉండగలిగాడు చిట్ట చెప్పింది కానీ దాన్ని కూడా ఎందుకు చెప్పానని మళ్ళీ తనే బాధపడింది ఇదంతా కూడా ఒక మహిళ యొక్క మోగవేదనకు ప్రతిరూపంగా చూడొచ్చండి ఈ కథలో ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భాలన్నీ మగవాడి అహంకారం ఆడదాని మనసులో ఉన్నటువంటి సున్నితత్వం కాపురంలో జరిగే దుర్మార్గాలను దౌర్జన్యాలను బయటకు చెప్పుకోలేని అనేక మంది మహిళల మోగవేదన ఎన్నో పొరల్ని ఎంతో సమర్థవంతంగా కొంచెం సంక్లిష్టంగా కూడా చిత్రీకరించిన కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి కథాకథన కౌశలాన్ని అభినందించకుండా ఉండలేం కథానిలయం వెబ్సైట్లో ఉన్న ఈ కథ లింకు యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను కథను పూర్తిగా చదవండి మెదడుకి అభ్యాసమవుతుంది అని సిద్ధపడి చదవండి మీకు మరొక అన్వయం కనిపించవచ్చు ఈ కథ చదువుతున్నంతసేపు కూడా ఇంకేవేవో గుర్తురావచ్చు ఇంకేవేవో భావాలు ఆలోచనలు మీలో తరంగితం అయ్యేటటువంటి అవకాశం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం చివరిలో కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి అబ్బాయి కొమ్మూరి రవికిరణ్ గారి సందేశం వినిపిస్తాను
1: నమస్కారం అండి నా పేరు కొమ్మూరి రవికిరణ్ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారి మూడవ కుమారుణ్ణి నా ఇద్దరన్నయులు రాజా శివ అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు కిరణ్ ప్రభగారు మా నాన్నగారు గురించి మాట్లాడమంటే చాలా సంతోషం వేసింది అప్పట్లో రచయితల్ని హీరోని చూసినట్లు చూసేవారు మా నాన్నగారు కూడా హీరోలాగే వెలిగారు డాక్టర్గా విజయవాడలోనే నాన్నగారి పేరు పరిమితం కానీ రచయితగా ఆయన పేరు అపరిమితం మా నాన్నగారు గురించి చెప్పాలంటే మితభాషి మృదు స్వభావి అనే అందరికీ తెలుసు కానీ ఆయనలో గొప్ప సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉందనేది చాలా కొద్దిమందికే తెలుసు మమ్మల్ని కొడుకుల్లా కాకుండా స్నేహితులుగా చూసేవారు మా నాన్నగారి స్ఫూర్తితోనే నేను కూడా కథలు నాటికలు నవలలు రాశాను ఆయన నాకు ఇచ్చిన సలహా రాసేది చిన్న కథ కొన్ని కథలైనా యాంత్రికంగా కాకుండా మనసు పెట్టి రాయాలనేవారు ఆయన వృత్తిని ఎంతగా ప్రేమించేవారో ప్రవృత్తిని కూడా అంతే ఆరాధించేవారు నాకు తెలిసి మా నాన్నగారు ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు గంటలకు లేచి రాసేవారు ఒక్కరోజు రాకే రాయకపోయినా ప్రాణం పోయినట్లుగా ఉంటుందని అనేవారు ప్రాణం కాలం ఒకసారి పోతే తిరిగి రావు ఒకటి మన చేతిలో లేదు రెండవది మన చేతుల్లోనే ఉందని చెప్పేవారు అన్నట్లుగానే ఆయన చివరి రోజు వరకు రాశారు జీవితాన్ని అన్ని కోణాల్లోంచి విశ్లేషించేవారు ఆయన మా నాన్నగారు ఆయన రచనల లాగానే సున్నితమైన మనస్తత్వంతో ఉండేవారు అందుకనేమో ఆయన తన పదమూడవ ఏట నుంచే రచనలు చేశారు ఆయన రచనలు చదివి ఇప్పటికీ చాలామంది ఫోన్లు చేసి చెబుతుంటే చాలా ఆనందం వేస్తుంది అలాంటి రచనలో ఒకటి ఈ క్షమించాను అనే కథ చాలా ఏళ్ల తర్వాత మా నాన్నగారి గురించి చెప్పే అవకాశం కల్పించిన కిరణ్ ప్రభ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు కిరణ్ ప్రభ గారి టాక్ షోలు వింటుంటాను ఆయన ఇలాగే ఇంకా మరెన్నో ప్రముఖుల జీవిత విశేషాలను ఇలాగే అద్భుతంగా చెప్పాలని మరొక్కసారి అభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాను
0: ధన్యవాదాలు రవికిరణ్ గారు చిన్నప్పటినుంచి మీ నాన్నగారి నవలల్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చదివి ఎప్పటికైనా ఆయన్న కలుసుకునే అవకాశం వస్తే బాగుండు అనిపించేది అది సాధ్యపడలేదు కానీ నేను చేసిన మరమనిషి కార్యక్రమం మనల్ని సన్నిహితుల్ని చేసింది ఈ విధంగానైనా మీతో మాట్లాడగలగడం నా అభిమాన రచయిత తరువాతి తరంతోనైనా నాకు పరిచయం కలగడం నాకు దక్కిన అరుదైన అవకాశంగా భావిస్తున్నానండి శ్రోతలారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరో మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్